0: L'affaire Godard, mystère en haute mer. Au 1er septembre 1999, en fin de matinée, deux enfants galopent sur le ponton E du port des Sablons de Saint-Malo. Et profitent des ultimes instants de répit avant la rentrée scolaire. Non loin, leur père est affairé à l'inventaire du NIC, voilier monocoque long de 9 mètres, loué au magasin de la ville, le club croisière lait. La famille quitte la terre ferme vers midi, cap vers l'ouest, la Bretagne et la station balnéaire de Perros-Guérec, le tout sous un temps radieux. Cinq jours plus tard, le contrat arrive à terme et le loueur de bateaux malouin commence à se ronger les ongles. Le NIC n'est toujours pas rentré à bon port. Il finit par prévenir les autorités qui recoupent le signalement avec une autre découverte effectuée simultanément. Au nord de l'île de Bat, bien après Pérosguérec, est aperçu à la dérive l'annexe d'un voilier. Remorqué puis examiné par la gendarmerie maritime, l'embarcation s'avère être en parfait état, ne présentant aucun choc, ses rames déployées, prêtes à l'usage. Son immatriculation fait référence au NIC, et à l'intérieur sont retrouvés un ciré jaune ainsi qu'un chéquier répondant au nom du père des deux enfants, aperçu au port de Saint-Malo cinq jours plus tôt. Yves Godard. Aux premières heures, les gendarmes maritimes, en collaboration avec la section de recherche de Rennes, pensent être confrontés à un cas de disparition classique. Un problème de radio doit empêcher temporairement le plaisancier d'alerter quiconque, à moins qu'il n'ait bifurqué pour une escale imprévue, ou qu'il ne se soit égaré après s'être mélangé les pinceaux dans les cartes. Les derniers signalements sont retracés. Le 1er septembre, Yves Godard est d'abord vu dans un supermarché de Saint-Malo. Son caddie contenait des jouets, des vivres, des produits ménagers et deux bouteilles de whisky. Puis le loueur de Saint-Malo se souvient d'un client peu loquace, mais expérimenté. Un navigateur aguerri, accompagné de son fils et de sa fille, à qui on confierait sans crainte le gouvernail. Un détail chiffonne d'emblée les enquêteurs. Si averti Monsieur Godard soit-il, pourquoi a-t-il négligemment laissé son chéquier dans son ciré, au lieu de le conserver dans un sac étanche, avec le reste de ses effets personnels L'incohérence est retenue dans un coin de tête. Le lendemain, 2 septembre, le NIC est contrôlé à 18 heures par des douaniers en pleine baie de Saint-Brieuc, intrigué que le voilier navigue au moteur alors qu'un vent favorable souffle dans sa direction. À bord, rien ne cloche. Yves Godard est toujours aussi peu bavard, agacé comme pressé d'en finir. Un garde-côte a seulement le temps de remarquer fugacement en cabine une petite fille dormir, point serré. Le 3 septembre, le NIC est au mouillage dans l'Anse de Bréec. Il y stationne pendant deux journées entières. On voit, depuis le littoral, les gamins jouer sur le pont du bateau. Aux dernières nouvelles, le navire repart, sème derrière lui son annexe et se volatilise en mer. Retour à Saint-Malo. Sur le parking du port, la voiture appartenant à la famille n'a pas bougé d'un pouce. Le combi Volkswagen blanc est appréhendé, fouillé de fond en comble. On y trouve une trousse de pharmacie contenant des ampoules de morphine, une compresse maculée de sang et d'autres taches à moitié effacées sur la moquette. Il n'en faut pas plus au procureur, qui ouvre une enquête en flagrance, autorisant notamment la perquisition du domicile des Godards, situé à 160 km de là, à Tilly-sur-Seul, dans le Calvados. Les gendarmes pénètrent dans une grande bâtisse en pierre, Ancienne grangerie aménagée à proximité d'une rivière. Au rez-de-chaussée, un mot griffonné est posé sur la table à manger. On y lit: Parti quelques jours pour décompresser, retour prévu dimanche après-midi. Bisous. Le mot est signé des mains d'Yves et Marie-France, son épouse. À l'étage, débutent les choses sérieuses. Un mur du palier est parcouru de longues traînées rougeâtres formant un arc de cercle, comme issu de brusques giclées. Dans la chambre à coucher, un matelas retourné et souillé par une tache tenace de sang, étendue et profonde. Le voisinage est interrogé. Rien vu, rien entendu. Seule Bernadette, habituée à garder les chats des Godards durant leur absence, se souvient avoir croisé Yves au volant de son combi le matin du 1er septembre à 8h30. Derrière les vitres opaques, elle a cru apercevoir les deux enfants, accompagnés à l'arrière d'une troisième silhouette aux cheveux longs, lui faisant un signe de la main. Elle hésite sur ce point, puis se ravise, incertaine. Le sang prélevé dans le véhicule et dans la maison est analysé, et le résultat ne fait aucun doute. Il s'agit de celui de Marie-France Godard, femme d'Yves et mère des deux enfants, Marius et Camille, 4 et 6 ans. Le 13 septembre, une information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte. Monsieur Godard est soupçonné, activement recherché dans plus de 177 pays. Quelle tragédie est venue subitement frapper une famille en apparence harmonieuse Monsieur est un notable dans la région, médecin exerçant à camp, tandis que madame gère le secrétariat du cabinet. Mariés depuis cinq ans, ils étaient chacun engagés de leur côté au moment de leur rencontre, avant qu'un coup de foudre imprévu ne vienne rebattre les cartes. L'enquête dévoile au fur et à mesure que la croisière d'Yves Godard fut tenue secrète jusqu'au bout, malgré une réservation du bateau de longue date. Sur son agenda, la semaine du 30 août est remplie de rendez-vous fixés avec ses patients, et la veille du départ, Marie-France s'entretient longuement avec la fille issue de son premier mariage, sans évoquer une quelconque escapade. Il est à noter ensuite qu'à Saint-Malo, aucun habitant n'a relevé la présence de la mère, ni au supermarché, ni auprès du loueur de voiliers. Sa dépouille a-t-elle été transportée incognito dans une housse de voile à bord du NIC, ou bien débarrassée durant le trajet entre Tilly-sur-Seul et le port des Sablons, des fouilles sont entreprises aux alentours de Caen. On plonge dans les eaux de la Seule. On passe au peigne fin les forêts, les mines de pierre à chaud, les anciennes carrières. À défaut d'une réponse venue de la terre, c'est la mer qui recrache des indices. Le 16 septembre 1999, un gilet étiqueté au nom du Nick flotte au large de Cherbourg, au beau milieu d'une voie empruntée par les cargos. Une semaine plus tard, un canot de sauvetage appartenant au même voilier s'échoue sur une plage au sud de l'Angleterre. L'esquif est à moitié gonflé, intact. Difficile de croire qu'un naufrage puisse éparpiller de la sorte les différents éléments du NIC, d'autant que la météo demeurait excellente au moment des faits. On finit par penser que le docteur Godard a pu maquiller une mésaventure en mer pour camoufler sa fuite. À qui pouvait il bien échapper? Un rapide coup d'œil à sa situation financière permet de remarquer que l'homme accumulait sur son dos quantité de dettes à hauteur de 2 millions de francs. S'y ajoutent des cotisations sociales impayées, ainsi que des crédits à rembourser auprès de plusieurs établissements bancaires. Généraliste ordinaire en façade, le docteur Godard est réputé pour ses accointances avec la médecine parallèle. Avant-gardiste, il pratiquait l'acupuncture, l'astrologie, ou encore l'homéopathie. Au début des années 90, il est condamné pour avoir lui-même préparé et prescrit des médicaments. Son activité est suspendue plusieurs mois. Les charges, elles, survivent. Une injustice, selon lui, qu'il résout en rejoignant les rangs du CDCA, la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans. Un syndicat musclé, antisystème, qui combat les impôts, le fisc et l'URSAF, et enseigne à ses adhérents l'art de l'insolvabilité. Membre actif, trésorier de la branche du Calvados, Yves Godard se prend au jeu, vide ses comptes et ouvre d'autres comptes à l'étranger, protège son patrimoine en le plaçant sous le sigle d'une société civile immobilière, inscrit le nom de ses enfants sur les cartes grises de ses véhicules. Avec du recul, il est aisé d'imaginer qu'Yves Godard, acculé par les huissiers, ait songé à mettre les voiles afin de débuter une nouvelle vie. Toujours est-il que rien ne justifie d'inclure dans l'aventure Marius et Camille ni de laisser derrière soi une compagne disparue.